0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Gagner en sérénité. Je suis Adèle, coach certifié, et j'accompagne les entrepreneurs passionnés mais débordés. Ici, on parle d'organisation, de gestion du temps et d'état d'esprit. Je vous partage des outils simples et concrets pour arrêter de courir après le temps et faire grandir sereinement votre business. Alors c'est parti pour l'épisode de la semaine. Bonne écoute Comme toujours, je suis ravie de vous retrouver sur ce podcast. Et aujourd'hui, on est dans l'épisode numéro 23, si vous écoutez ce podcast au moment de sa sortie, on est fin juillet, donc euh, au beau milieu de l'été. Et souvent l'été, dans l'entrepreneuriat, euh, c'est un peu plus calme que le reste de l'année. On a souvent moins de clients, il y a pas mal de monde en vacances, etc. Du coup, pour certains, l'été, c'est l'occasion de travailler de façon un peu plus chill, voire de partir en vacances ou de déconnecter complètement. Et à l'inverse pour d'autres, c'est l'occasion de bosser à fond sur des projets qui sont importants, mais qu'on a tendance à laisser un peu de côté le reste de l'année quand on est dans le rush. Et pour cet épisode, j'avais envie de rester un peu dans cette ambiance estivale et de vous partager quelques actions qui sont toutes simples, faciles à mettre en place et qui vous permettront, que vous soyez dans le cas d'un été chill ou d'un été boulot à fond, de recharger vos batteries. C'est un épisode qui change un petit peu d'habitude, on sort un peu du mindset, des méthodes ou des outils techniques, et je vais vous proposer de mettre un peu de fun et d'énergie dans vos journées. Donc euh, voici 9 actions simples à faire cet été pour booster votre énergie et votre motivation. Numéro 1, s'exposer au soleil. C'est un épisode spécial été, alors forcément il fallait que je commence par là. Le soleil c'est bon pour la santé et c'est bon pour le moral. En effet, la lumière du soleil, ça stimule certaines hormones qu'on appelle dans le vocabulaire courant les hormones du bien-être, et ça entraîne bonne humeur, énergie, optimisme et dynamisme. Et indirectement, la lumière du soleil, elle favorise aussi l'augmentation de l'activité et des performances intellectuelles, et elle permet de réduire la fatigue qui peut être due à certaines pathologies. Et en plus, la vitamine D issue des rayons du soleil, ça permet entre autres, hein, parce que ça a beaucoup de bénéfices, mais entre autres, ça permet de mieux assimiler le magnésium et par conséquent de lutter contre le stress, l'anxiété et la fatigue. D'ailleurs, vous avez peut-être entendu parler de la luminothérapie ou euh, cure de lumière. Ça consiste euh, à s'exposer euh, face à une lampe qui reproduit la lumière naturelle du soleil, et les personnes qui la pratiquent, elles le font justement pour compenser le baisse de luminosité en hiver et euh, éviter certains troubles saisonniers. Parce que ce conseil, et comme tous les autres conseils suivants d'ailleurs, il est valable aussi bien en été qu'en hiver. Mais par contre, en hiver, bah, c'est nettement plus compliqué d'avoir une dose suffisante de soleil. Parce qu'il est plus loin de nous, qu'on s'expose moins, et que la surface de peau qu'on expose quand on s'expose, bah, elle est réduite parce que bah, on se couvre vu qu'il fait froid. Et d'où l'intérêt de la luminothérapie et de la complémentation en vitamine D. Mais attention quand même, euh, s'exposer au soleil, oui, c'est très bien, mais raisonnablement et en se protégeant des effets nocifs. Parce que faites gaffe quand même, euh, les effets néfastes du soleil, ils peuvent être nettement plus importants que les effets bénéfiques. Numéro 2, écoutez de la musique motivante. C'est pas la première fois que je vous parle de musique sur ce podcast, je vous en avais parlé dans l'épisode 18 qui est à propos de la concentration, mais à ce moment-là, je vous avais parlé d'écouter de la musique pendant que vous travaillez, alors qu'aujourd'hui, je voudrais aborder plutôt la musique en dehors des périodes de travail, et notamment avant de vous mettre au travail. Et dans les deux cas, en fait, c'est pas le même type de musique qui est recommandé. Pour vous concentrer, il vous faut plutôt de la musique sans parole, avec un rythme plutôt tranquille, et qui ne vous fait pas ressentir d'émotions particulières, parce que l'objectif, euh, c'est de vous en détacher pour vous concentrer sur autre chose, sur euh, la tâche que vous êtes en train de faire. Alors que pour vous motiver, bah, c'est tout l'inverse. Je vous conseille de la musique entraînante, avec ou sans parole, ça c'est comme vous voulez, et surtout, surtout, une musique que vous aimez, qui vous donne envie de bouger, de danser, de chanter, bref, une musique qui vous donne la patate. Et si vous avez envie d'ailleurs, n'hésitez pas justement à danser, à chanter, même si vous êtes un peu ridicule. Je vous assure que ça boostera instantanément votre motivation, c'est un effet qui est garanti. Juste un petit bémol, attention quand même, si vous faites ça juste avant de vous mettre au boulot, à ne pas vous laisser entraîner dans une playlist ou tout un album, et du coup d'en oublier votre travail. Par contre, bien sûr, si vous n'êtes pas en train d'écouter de la musique dans l'objectif de vous motiver à travailler, alors là, il n'y a pas de problème, laissez-vous emporter aussi longtemps que vous voulez dans des playlists et des albums qui n'en finissent pas. Numéro 3, consommer du contenu divertissant. Personnellement, moi, je suis des formations pendant mon petit déjeuner, j'écoute des podcasts pendant que je fais le ménage, peut-être que vous, vous êtes plutôt vidéo, blog, livre, magazine, documentaire ou autre. Mais dans tous les cas, euh, je sais qu'énormément d'entrepreneurs consomment beaucoup de contenu éducatif. Ce que j'entends par éducatif, c'est dans le but d'apprendre quelque chose. Et évidemment, c'est très bien, c'est génial de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre, d'acquérir des connaissances et des compétences. Mais je voudrais quand même vous mettre en garde, pensez aussi à consommer régulièrement du contenu qui soit divertissant et futile. Et d'ailleurs, futile, c'est pas vraiment le bon mot, parce que en vrai... Ce type de contenu, c'est utile pour votre cerveau, il en a besoin. Disons que c'est du contenu qui n'apporte pas de valeur autre que la détente et du plaisir. Mais la détente et le plaisir, c'est déjà de la valeur. Vous savez, c'est ce genre de contenu où on pose son cerveau à côté de soi parce qu'on sait qu'on n'en aura pas besoin. C'est des films, des séries, des émissions, des romans, des BD, ça peut être très varié, franchement les possibilités elles sont infinies. Choisissez simplement ce qui vous fait plaisir, et franchement, pas de honte, hein, même si c'est légèrement ridicule, si vous aimez euh, des séries euh, un peu bébêtes ou autres, on s'en fiche. L'objectif, c'est de laisser un peu de répit à votre cerveau, parce que il carbure à fond toute la journée, toute l'année, et euh, c'est important de, de lui laisser le temps de décompresser et de profiter d'un bon moment de plaisir. Numéro 4, s'offrir un petit cadeau. Donc d'abord, faites la liste de toutes les choses que vous avez accomplies, de toutes vos victoires, petites et grandes, et ensuite, vous décidez de vous offrir quelque chose pour vous féliciter. Et il y a forcément des raisons d'être fiers de vous. Alors apprenez à les célébrer et apprenez à vous célébrer. Ça peut être un objet ou un moment pour vous. Vraiment, ce qui compte, c'est que ça vous fasse plaisir et surtout que ce soit quelque chose que euh, vous ne vous seriez pas offerte en temps normal. L'idée, c'est que ce soit un extra, quelque chose en plus qui sorte de l'ordinaire. En faisant ça, vous vous envoyez un message à vous-même qui est « Regarde tout ce que tu as accompli, tu gères ». L'objectif ici, c'est de ne pas dépendre d'une validation extérieure et d'être capable de vous valoriser toute seule. Et comme ça, bah, vous allez prendre confiance en vous petit à petit et vous aurez plus de facilité à mettre en place les actions suivantes. Bon, théoriquement, c'est tout à fait possible de faire ça sans s'offrir de cadeaux concrets, D'ailleurs, si vous y arrivez, bah, c'est juste génial. Mais dans la pratique, eh bah, c'est beaucoup plus facile de matérialiser la reconnaissance et la fierté que vous vous portez à vous-même à travers un objet ou un moment de plaisir. Surtout pour toutes celles qui ont tendance à se dévaloriser et à être très dures envers elles-mêmes. Alors soyez bienveillante envers vous-même, et si ça doit passer par un cadeau à vous-même, eh faites-vous ce cadeau. Numéro 5, rencontrez d'autres entrepreneurs. L'entrepreneuriat, Souvent, bon, pas forcément pour tout le monde, mais disons quand même pour une grande majorité d'entrepreneurs, c'est très solitaire. On travaille bah, depuis chez soi, sans collègues, souvent on travaille beaucoup et du coup on sort pas forcément énormément. Et même si on s'en rend pas forcément compte, ça peut finir par peser sur le moral. C'est pourquoi je pense que c'est important de prendre du temps pour voir d'autres personnes. Bien sûr, c'est pas du tout obligé que ce soit d'autres entrepreneurs. C'est très bien d'avoir des amis de l'entourage qui ne sont pas entrepreneurs. Mais je trouve quand même que ça fait beaucoup de bien, de temps en temps, de discuter avec des personnes qui sont dans ce monde et qui vont mieux nous comprendre. Et idéalement, même si c'est souvent plus facile de trouver en ligne des personnes avec qui connecter, je vous recommande de vous créer un petit réseau de personnes qui n'habitent pas trop trop loin de chez vous pour pouvoir les voir en vrai parce que le, le contact dans la vraie vie, entre guillemets, ça fait vraiment beaucoup de bien. Et c'est pas forcément pour faire du coworking, hein, même si c'est vrai que c'est très chouette le coworking, mais franchement, juste boire un verre en discutant, ça peut déjà faire tellement de bien. Alors je sais que quand on habite dans des coins un peu paumés, on peut avoir du mal à trouver du monde avec qui connecter en face à face, mais ça vaut vraiment le coup de fouiller un peu, de se donner les moyens. Alors je vous encourage à prendre les devants, et à être moteur si besoin, et je vous assure que ça va vous rebooster, et que ça va aussi, en plus, aider les personnes que vous allez rencontrer. Numéro 6, manger léger et boire suffisamment. Si vous êtes une auditrice attentive de ce podcast, vous savez qu'on a déjà abordé un peu l'alimentation. Enfin, à vrai dire, il n'y a jamais eu d'épisode consacré spécialement à ça, peut-être que ça pourrait être une idée pour le futur, mais en tout cas, vous savez que l'hygiène de vie, c'est absolument central dans la vie d'un entrepreneur et dans la vie de n'importe qui d'autre d'ailleurs, mais ici on parle surtout des entrepreneurs, donc c'est absolument central pour s'épanouir. Donc euh, oui, on y arrive, même si c'est un conseil un peu classique, mais soigner votre alimentation, c'est indispensable. Pour booster son énergie et sa motivation, ce qu'il faut surtout éviter, c'est de manger trop lourd, trop sucré et en trop grande quantité. L'alimentation, c'est un sujet qui est trop complexe pour être résumé avec cette simple phrase, mais je suis sûre que vous voyez globalement de quoi je veux parler. On a tous déjà expérimenté cette somnolence après un repas qui n'était pas adapté, alors qu'à l'inverse, on sait à peu près quel type de repas va nous redonner de l'énergie sans nous plomber ensuite. Et évidemment, on n'oublie pas non plus de s'hydrater suffisamment, parce qu'un des symptômes de la déshydratation, c'est le coup de fatigue. Les recommandations, c'est de boire au moins 1,5 litre d'eau par jour, mais après, c'est aussi à vous de vous connaître pour savoir quelle quantité est nécessaire pour vous. Et retenez bien que si vous avez soif, c'est que c'est déjà trop tard, il aurait fallu boire avant. Numéro 7, faire de l'exercice physique. On reste sur le thème de l'hygiène de vie avec ce septième conseil. Ça peut sembler un peu paradoxal parce que juste après un effort physique, on a la sensation d'avoir moins d'énergie. Mais pourtant, je vous assure... Une pratique régulière d'une activité physique, ça permet d'avoir un niveau d'énergie global qui est plus haut. Sans rentrer trop dans les détails techniques, avec une activité physique régulière, votre corps il va apprendre à être meilleur dans l'exploitation des ressources que vous lui apportez. En fait, il va savoir optimiser l'utilisation de vos apports pour en tirer plus d'énergie. Alors oui, c'est vrai, si vous faites de l'exercice physique très intense, et juste après vous allez avoir un coup de mou mais de manière générale, si vous êtes régulier sur le reste de la journée, ça va quand même vous permettre d'avoir plus d'énergie et de motivation. Et si jamais vous restez sur une activité d'intensité modérée, alors là non seulement vous allez bénéficier d'un meilleur niveau d'énergie générale, mais aussi, juste après l'exercice, vous allez avoir un boost d'énergie. Ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est pourtant vrai euh, ce qui se passe, c'est que cette activité physique, elle va déclencher une sensation de regain de forme, de bien-être et de relaxation, principalement grâce à la libération d'endorphine. Et en plus, vous pouvez combiner votre exercice physique avec d'autres conseils que je vous ai déjà donnés dans cet épisode. Par exemple, en pratiquant dehors, au soleil, en écoutant de la musique, avec d'autres personnes et pourquoi pas d'autres entrepreneurs, etc. Et aussi, ça va avoir le même effet que de consommer du contenu divertissant, puisque là aussi, vous pouvez déconnecter votre cerveau. Numéro 8, faire une sieste. Bon, ce conseil-là, vous l'avez peut-être vu venir. En vérité, j'aurais pu être plus général et simplement dire, soignez votre sommeil. Mais là, j'avais envie d'insister sur les petites pauses dans la journée, qui sont absolument indispensables et qui font le plus grand bien, et surtout, un type de pause en particulier, la pause sieste. Personnellement, je fais la sieste tous les jours. Bon, sauf exception, hein, mais c'est quand même assez rare. Et c'est vraiment, vraiment ce qui me permet de maintenir un bon niveau d'énergie toute la journée. Et en même temps, vous me direz, c'est assez logique quand même. Et ça peut paraître évident. Mais même les évidences, c'est quand même bien de les rappeler de temps en temps. Donc petit rappel, pour pallier à une baisse d'énergie, rien de mieux que de dormir. Par contre, peut-être que quand vous faites une sieste, vous redoutez l'effet... Euh, dans le pâté au réveil, ou euh, comme on dit de manière un peu plus calasse, l'inertie du sommeil, c'est le fait d'avoir du mal à sortir du sommeil et euh, de se sentir groggy au réveil. Et c'est vrai que même si c'est passager, c'est pas très agréable, mais pour éviter ça, il eh ben, y a deux possibilités soit dormir moins de 20 minutes, comme ça bah, on ne tombe pas dans la phase de sommeil profond, on se réveille avant ce sommeil profond et donc on a peu d'inertie du sommeil, soit dormir 1h30 ce qui correspond à un cycle de sommeil complet. Comme ça, on a le temps de finir la phase de sommeil profond et donc l'inertie du sommeil est plus faible. Bon, quand je dis 1h30, c'est en moyenne. Euh, apprenez encore à nouveau à vous connaître pour savoir exactement combien de temps dure votre cycle. Et numéro 9, prendre du plaisir et s'amuser. Celui-là, c'est un conseil qui veut un peu tout dire et rien dire en même temps. J'en ai bien conscience. Mais c'est important pour moi, dans cette liste de choses à faire cet été pour booster votre énergie et votre motivation, d'inclure la notion de plaisir et d'amusement. Mettez du fun, de la joie dans vos vies, et ça vaut aussi bien dans votre business qu'hors de votre business. Et comment Bah ça, ça va dépendre de vous, je peux pas vous donner une liste de choses qui vont fonctionner à coup sûr pour vous. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans ces moments de plaisir, concentrez-vous sur le moment présent et savourez. C'est un peu l'instant bisounours de cet épisode, mais euh, je m'en fiche, <rire> c'est important d'en parler. Alors, kiffez ce que vous faites, kiffez votre vie, et surtout, ayez pleinement conscience de tous les petits moments de plaisir que vous avez dans votre quotidien. Et très important, n'attendez pas d'être rendu plus loin dans le développement de votre business, dans l'atteinte de vos objectifs, ou que sais-je. N'attendez pas pour vous amuser et prendre du plaisir. Ne vous dites pas que ça viendra plus tard, parce que le meilleur moment pour mettre du fun dans votre vie... C'est maintenant, c'est le moment présent. Et je vous avais dit que j'avais 9 conseils à vous donner, mais je ne résiste pas à l'envie de vous en donner un petit dixième en bonus. Donc, conseil bonus numéro 10, revoir son organisation. Alors oui, vous allez dire que je prêche pour ma propre paroisse, et bah c'est vrai en fait, c'est le cas, mais je pense quand même que j'ai de bonnes raisons de le faire. Parce que avoir de l'énergie et une bonne dose de motivation chaque matin, ça passe aussi par une bonne organisation. Franchement, est-ce que vous trouvez pas ça décourageant quand tous vos fichiers sont en bazar, quand vous savez pas par quoi commencer, quand votre cerveau il est surchargé de choses à ne pas oublier, avec en prime la peur de justement oublier une de ces choses Alors qu'au contraire, quand on a l'esprit clair et dégagé, quand tout est bien rangé et qu'on peut retrouver n'importe quoi facilement, quand on sait ce qu'on a à faire et aussi pourquoi on veut le faire et eh bah ben, c'est tout de suite beaucoup plus énergisant. Et l'été, je trouve que c'est justement le bon moment pour revoir son organisation, bah parce que souvent c'est un peu plus calme, on a un peu plus de temps, et en plus c'est tellement motivant de reprendre en septembre à la rentrée, en ayant remis de la clarté et de la sérénité dans son business. Si ça vous parle, si ça vous fait envie, mais que vous avez peur de ne pas y arriver seul de votre côté, je vous propose le pack Organisation Business pour ça, et d'ailleurs en réduction en ce moment. Bon, je ne veux pas m'éterniser sur ce point parce que c'est pas le cœur de cet épisode, mais je vous mets quand même un lien en description pour en savoir plus si ça vous intéresse. Mais attention, il n'y a plus que trois places pour le mois d'août et une place pour le mois de septembre. Sur ce, on arrive à la fin de cet épisode assez léger. J'espère vous avoir apporté quelques pistes pour booster votre énergie et votre motivation. Je vous récapitule les 9 plus 1 conseils que je vous ai donnés pour cet été pour booster votre motivation et votre énergie pour être sûr que vous en ayez pas loupé un. Numéro 1, s'exposer au soleil. Numéro 2, écouter de la musique motivante. Numéro 3, consommer du contenu divertissant. Numéro 4, s'offrir un petit cadeau. Numéro 5, rencontrer d'autres entrepreneurs. Numéro 6, manger léger et boire suffisamment. Numéro 7, faire de l'exercice physique. Numéro 8, faire la sieste. Numéro 9, prendre du plaisir et s'amuser. Et le petit conseil bonus numéro 10, revoir son organisation. Avec tout ça, bah vous ne pourrez qu'être en pleine forme en septembre, au moment où, pour beaucoup d'entrepreneurs, ça redémarre fort. Mais d'ici là, je vous souhaite de passer un très bel été, de profiter et de kiffer. Ressourcez-vous bien si vous avez prévu de lever le pied en août et faites des étincelles si vous avez plutôt décidé d'être à fond sur votre business. J'espère que cet épisode, il vous a plu. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous appréciez ce podcast et si vous voulez le soutenir, la meilleure chose à faire, c'est de laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute, si elle le permet bien sûr. Ça permet de donner plus de visibilité au podcast et puis, bah, bien sûr, moi, ça me fait très très plaisir et ça m'encourage à continuer. Et en attendant de vous retrouver dans le prochain épisode, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Prenez bien soin de vous et à bientôt